0: 异地确实对，就不是说不能谈，但是对人的要求会更高一点。就首先你得是个有，就自控力更强的人，然后你表达能力也要比较好，就是你会，你能够全面的或者是准确的说出你的情绪什么的，然后你还得会控制自己的情绪。真的能能谈得了异地恋的，还是有点东西。<笑>稳
1: 定期难道不是嗯，是非常想要见到这个人？<笑><笑>我想要有一些自己的空间呢，可不可以暂时不要打扰我，让我自己待一会儿？我我是觉得你要怎么看一段感情有没有结果这件事？什么叫结果？在一起是结果，结婚是结果，还是生孩子是结果？那如果在一起是结果，你们已经在一起了，这也不是说异地恋就没有结果。可能手机使用
2: 时间每天是十二个小时，然后他就会觉得除了这十二个小时以外，有八个小时。他在睡觉，那你说他其实真的就是住在互联网上面，可能这样的生活方式加上蓝妹说的他的这种即时通讯的工具，就让他觉得我就是在谈一段正常的恋爱，甚至不会觉得说，呃两个人在两个城市见不着面的这种恋爱是一种异地恋。
0: Hello， 大家好，欢迎收听美理想编辑部，我是林兰
3: ，我是佳瑞，我是阿
0: 紫，我是佳俊。本期节目由以爱之名永恒相伴的博朗赞助播出。这期节目播出的时候呢，应该大家已经开始上班了啊，虽然我们还是没有上班，所以呢，呵呵我们就过来稍微凡尔赛一下了。春节假期，我我们就我们就想着说，应该有很多伙伴们就是被迫或者是很开心的跟自己的伴侣过了一两周左右的异地恋，因为大家就回家过年嘛。所以我们今天呢，就想要来聊一下异地恋这个事儿，就又是一期接大家的婚恋史老底，也可能也还没有到婚了，就是接大家的恋爱史老底的一期节目。<笑>我们先来问一下在座的四位朋友们，都有过异地恋经历吗？我首先看向(笑)了佳(笑) 瑞， 我
3: 其实是被他们硬薅来 的， 因为我这个根本不算。因为你的经历实在是过于丰 富，
0: 什么经历都 有， 什么经历都有。哦， 先来先 来， 就是自曝一下 吧， 我就是没谈过几次恋 爱， 所以。所以也没有机会异地
3: 恋了，<笑>所以就要请佳瑞，就是年龄大一点，应该就是我也就只谈过一次恋爱，<笑>然后就已经是异地恋了嘛。<笑>他们非要说西三环到东三环算异地恋，所以我也得接受这个事实。<笑>其实已经是了，你就
0: 在我们十八线城市佛山，那就是从佛山去广州的距离，那就是一个，对啊、哦，那就是、哦、明白明白，那就是跨跨城市的距离了
3: ，所以那就是异地恋了，我觉得。就是每个周末会见一下，然后猫用猫爷吐槽我的话说，就是我真的很不理解为什么情侣到周末就要去干点什么事情，计划一些安排一些活动，在家待着不好吗？我心想说，也就只有周末见个面，然后呢还要在家睡觉的话，也是挺……嗯、所以你们是
0: 那种周末。情侣,是,情侣是不是有是不是有这么一个词？对，就是周末情侣一样了，周末伴侣嘛，是不是有这么一个词？欸就是、就,是是个词就是说，大家都是很只有周末才有空见面、嗯，平时就分隔两地。因为北京实在是太大了，你从朝阳区的一边去朝阳区的另一边，<笑>其实也可以算是
3: 异<笑>地恋，因为实在是太大，可<笑>然后我们周末，因为就是前男友他比较喜欢出去玩所以有的时候会一下子开车开到河北去，或者是内蒙古去。然后有的时候就开到内蒙古，那是多久了？乌兰不同，六个小时吧，传说中有火山那个地方。然后有的时候就是一定要必须要出门，又不知道去哪儿的话，就会去朝阳公园<笑>。
2: (笑)我们(笑)红领巾公园也蛮好 的， 下次欢(笑)迎你。讲了一些北京的 梗，
0: 但总的来说意思就是这么意思。因为北京实在是有点太大 了， 如果一个在 左， 一个在 右， 一个在 上， 一个在下的 话， 要是平时工作 日， 如果两个人都有工作的 话， 晚上。想要吃个饭基本上是不可能的，就是如果两个人都是七八点下班，
3: 九点以后的饭啊，对
0: ，那那这个还算晚饭，那就直接吃宵夜了。哇，以
3: 前就是因为我们两个都在广告公司，在不同的广告公司，那真的是平日见面就是难如上青天，就,啊、就是我在加班，他在楼下等我嘛，难道
0: 、嗯？我记得你以前说过，是不是有一次你加班？哦，但是那个时候你已经在看理想了，不，你不在广告公司了吧？就是加班加到很晚、啊，
3: 对，加很晚，就是那时候还等我七个小时，<笑>我觉得他没有杀了我，但是七个小时也太
0: 夸张了吧？
3: 为什么不邀请人家上来坐一下？我、嗯，为什么不让人家走？那个时候可能是刚处于热恋期，就是两个人都还就是那个啊，比较脑子不清楚的时候、嗯、才会发生这种事情
0: 。那这也太猛了，不如那个小紫来说一下吧。我觉得你应该是那种恋爱经历较多的，根据我们平时的聊天。没想到吧，大家是不是没想到吧？<笑>你看他平时也不咋说话，说话声音也挺小。没想到他很有可能说话声音小和恋爱经历多到底有什么关系？<笑>你这个逻辑滑坡<笑>没有关系，就是一个滑坡。<笑><笑>没想到他是恋爱经历偏多的一位吧，
1: 而且我真的每一段经历都会有异地恋的时候，每一段我真的不知道是为什么，就是很想上向上天问一问，可不可以给我一段不用异地恋的感情？为什么呢？然后,然后说讲到经历，我甚至找不到哪一段更精彩，因为感觉每一段都很精彩嘛。哇哦， wow, <笑>这个反而
3: 在我有点有多就夺门
1: 而出了，就是、<笑>所以我就想说，那我分享一段可能很多人没有的。的经历就是我高中时候的男朋友，后来决定去上了军校。他们军校吧管理非常之严格，<笑>就是大一的新生是不可以用手机的，嗯，就只有周天的下午可能会把手机发给你两个小时，让你给家里打打电话或者干嘛什么的。那我们平时要怎么交流呢？写信。<笑>你能想象吗？在二十一世纪的后第二个后半夜<笑>第个、哦，第二个十年哦，第二还有人靠写信谈恋
0: 爱？<笑>那你们写了多久？平均收到一封信的时候是就每,两每隔多久？三
1: 周就是。
0: 那平时就毫无交流吗？ Uh,
1: 打电话就是他周天会给我打一个电话， oh, oh, okay, 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 但那个电话还并不是一定会打，因为他们会突然有一个什么保密的事情，<笑>然后或者有一个什么任务，然后就整个人消失掉，可能就两三个月你就没有他的任何消息，就是这个人从世界上就消失了。Uh, 然后写信的时候也是他知道我的地址，但是我只会有一个摸摸模糊糊的地址，因为军校也是那个地址是不能够透公开
0: 透露的。对对对
1: 然后我就觉得能坚持和军校的学生谈恋爱的人都是一些什么神奇的人，所以你多长时间放弃
0: 、哦、对，半
1: 年吧，就是校舍两次你就不行了，半<笑>半年半年，就是也也确实觉得算
0: 了，没必要呵呵干嘛。<笑>那平时就是一个完全没有交流那的一个，写了多少封信？哎呀，他都还没有回答我的问题呢。哦、我说，就平时是一个几乎没有交流，的。就是没有啊。他都说了，周末周末,周末打电话，然后会写信， okay.
1: 然后就没有任何其他的交流。但确实还是算了吧，<笑>真的很可怕。但是想古代人
3: 就是这样的。但会觉得啊，写
1: 信还是有一些浪漫的部分在，而且还是很认真的给你写封信。然后他还会让他的室友，然后每个人给我写几句话，然后会寄来。那写过多少封信？我没有数过，忘了。那有留下吗？现在？有留下？有留下？倒是有留下，真的，真真的是有留下。就是所有的文字的东西，我我都有留下，甚至什么高中的时候的东西都还在，觉得那是很珍贵的回忆啦。
0: 那 哎， 是不是就是木(笑)星的那句 话？ 什(笑)么从 前， 从
3: (笑) 前， 从前 嘛， 不是从前 嘛， 车嘛
0: 很 慢， 一生只够爱一个 人， 太可怕。但现在就是那不如放弃 吧， 去爱别
3: 人。
1: 最崩溃的时候可能是就是那个高三的暑 假， 就是大家都会和男朋友开开心心的去旅行什么的嘛。但因为军校他们会要有三个月的军训。嗯、然后就是我们还在放假，他们七月份、八月份都已经开始去学校，开始了漫长的军训。然后他们军训是那种有拉链的那种军训，<笑>就是根本不可能用手机，<笑>也是那种很偶尔才会有手机给你打个电话。然后那个时候我也刚到北京，刚刚开始新的生活，就是九月有一次打电话，我们是刚开学第二天在参加什么校。学长带着游校园的那种夜游活动，他打电话，然后整个人就非常崩溃，就开始坐在那边哇哇大哭。然后那个好像是他第一次有跟我讲说，说、wow. 我真的还蛮后悔上军校的，其实就应该可以一
0: 起去北京。Oh. 我觉得我只有过异地失恋，被甩了之后很伤心，就因为那个时候应该是高中吧，但是就是那种呃放暑假之类的。是卖大
3: 米的朋友吗、哦？啊，对对对对对，你咋知道？
0: 对，就拍大米，因为我确实没几段恋爱，所以就是卖大米的，<笑>不是人家家里是种大米的，很有钱好吗？就是种东北大米的那个大哥，反正我们就高中暑假的时候各回各家嘛，然后就就分手了。不知道在听这个播客的朋友有没有也是这种春节期间，或者是春节期间，就是两个人突然异地了，然后突然就分手了呢？如果有的话。那真是请扣一、嗯、啊！对对，<笑>有的说有的话请扣一，<笑>让我们一起来分享各自的痛苦。<笑>确实很难受，那时候因为嗯、呃、都是用微信分手，然后我就，啊为什么要用微信分手？我好伤心呢、啊，又不能找他，然后打电话又不接，我、哦、后好像后来直接把我拉黑了。哎，我没有，其实是想问一下家俊有没有这种异地恋经历呢？<笑>啊，对，其实没怎么了解佳俊的那个。恋爱次数哎，说不定也是
2: 我让我数下啊，<笑>双手数不过来<笑>数不过来啊！有有有，异地恋可多
0: 了。哦，为什么？为什么？因、哎
2: 、为我我刚刚听小紫说，她好像每一段恋爱都有异地的部分。我发现我好像也是最夸张的异地，应该是巴黎和悉尼的距离。不是网恋吗？还是？哎，那个真的差了好多个时区哦！我的天啊！嗯、然后那个时候，我记得大家还在用那个。Viber 做那个即时通讯，因为好像就是不是国，因为我们都在国外嘛，然后就没有用国内的那种即时通讯软件。然后 Viber 当时是可以打电话的那种，然后基本上就是我起床他睡觉，他起床我睡觉的那种状态。然后我记得有一年是那个圣诞节，我从巴黎飞到西，尼，然后结果他竟然迟到了，我都飞了三十几个小时，因为当时从巴黎先飞到、哦就是、机场
0: 迟到嘛，他
2: 对他没有来接我，就是没有出现、哦，就飞到卡塔尔，然后卡塔尔飞到新加坡，然后新加坡才能飞悉尼。我还过这个人的
3: 照片。继续然，
2: 然后，然后就飞了很久哎，然后我就在想说，哎、嗯，你迟到迟给了你三十几个小时，小时不你不应该迟到吧？嗯、然
3: 后最后我就在机
2: 场等了四十多分钟，嗯、然后他慢慢悠悠的进来,来了，然后我当时就很困惑，我说你是有毒吗？什么大
3: 毒？为什么,<笑>你为什么三十几个小时都不能准时？对，机场分手吗
2: ？然后就后来他说啊，因为前一天实在是太激动了，然后就一直不想让自己。展现(笑)很激动的那一 面， 然后就要迟 到， 然后就要迟 到，
0: 就觉得太搞笑 了，
2: 嗯， 然后就很可怕。就异地的时候找不到对 方， 就是会你突然拿起来 Viber， 你发现他给你打了三十八个电话。
0: 对 啊， 我就一直挺好 奇， 异地的时候最最难的一点是什 么？ 就你们谈的比较多的 话， 像我。我这种谈的不多的话，我能想象的只有不回信息，就是没有办，就是有很多事情你没有法办法当面解决。比如说现在今天吵了个架什么的，你们始终是有那个面对面解决的机会。但如果是异地的话，那真的是吵架还是有什么发生了什么大事儿的话，我觉得没有一个面对面的去沟通的机会，会影响到两个人的关系吧。你们经历过异地恋的会怎么说呢？我觉得这个确
2: 实是一个。很大的问题，因为我感觉人的沟通其实是全息的，嗯，就是就是其实文字啊，或者说打电话、啊、它能表达的其实是很局限的。有的时候，就比如说，如果你跟你的另一半就。处在同一个地方，然后你们两个吵个架，他可能就是当下就抱抱你啊，或者摸摸你的背，或者摸摸你的头，然后你的那个情绪就消解了嗯嗯嗯。然后其实消解了之后，很快你就能够跟他再开启一段，嗯，就是比较平和的对话，然后大家来讨论说这个问题怎么解决。但异地就没办法，你自己在那儿气，你如果自己不是特别擅长情绪调节的话。他就会一直气着，因为他唯一能、嗯，就是你的另一半唯一能用的武器和工具就是语言而已。<笑>对，好像少了很多安慰、互相安慰的方式吧。嗯。
0: 那看异地确实对，就不是说不能谈，但是对人的要求会更高一点，就是你得个是个对表达能力，然、哎、后对对对、哦，就对整个人的各种要求都很高哎，就首先你得是个有就自控力更强的人，然后你表达能力也要。比较好，就是你会，你能够全面的或者是准确的说出你的情绪什么的，然后你还得会控制自己的情绪，因为真的没什么办法去直接解决，对人的要求真的很高。
2: 而且我觉得还有时间管理大师，他们都得是、嗯、因为其实在一起的话，两个人在同一个地点，你们可以真的一同去创造一些经历，然后很多时候那个经历就可以支撑大家继续走下去吧。嗯然后，但是异地的时候你就不行，你就得专门匀出来一些时间，嗯，去创造一些经历、呃。那个时候你就必须得在线，或者说，嗯、呃，你的就必须得开着你的电脑屏幕，你们两个假装在同一个空间里面一起工作或者怎么样。嗯，所以就是这一部分的时间其实是得专门匀出来的，嗯，意味着你得更高效的干
3: 其他的事儿。嗯嗯,嗯，你嗯什么？<笑><笑><笑>因为就是我在。恋爱经历蛮少，然后在那个研究生的时候有，有有比较喜欢一个男生，<笑>然后我就我就突然发现，就你没有办法学习了，然后你也没有办法写论文了，就是你满脑子在想这个人。然后我想说，哎，幸亏我没有早恋，不然我可能考不上大学。<笑><笑>这个异地恋没关系啊？
0: <笑>什么？这跟、个、异地恋没关系啊？就是你要是 crush 一个人，你就会这样。我我没
3: 有办法 live with 的揪心，就那个。<音>嗯，就是异地恋会更加放大这些,<音>对对对这,些
0: <音>这些纠结的情绪。谢谢你解了我想说的话。所以你们会是那种知难而退的人吗？就对于异地恋，就假如说这人真的还，也不要说他真的是一个很好人，但就是呃遇到了一段缘分，但是你知道，嗯、呃，他可能会面对一个异地的这么一个情况，你们会。会选择开始吗？就我们不要说这个人就是那种什么命中注定，就是哇喜欢的不得了，觉得就是他了，就不是这种一般的，就是那种有好感的缘分，嗯、然后确实是能够开始开始一段恋情的那种程度，但是可能又没有到那种什么要生要死的命中注定的情况。那你们会选择开始吗
1: ？我会啊，<笑><笑><笑><笑>所以所以你的恋爱经历比我们都多,多吗？为什么呢？就是因为我好像也习惯异地恋了，嗯，就这个异地恋现在对于我来说好像也没有什么很大的困扰，反而有了更多写稿的时间。它是一个我非常熟
3: 悉的恋爱模式，
1: 可能真的让我每天跟他在一起，我反而会不习惯。哦，原来你是
3: 这个点，我刚,刚还想说，因为我以为你想说的点是说你可以为了对方去。去到他城市或者什么，然后我记得你也不是这种人，你明明可以啊我之前我之前，那、啊、你咋、啊、不在银川,、啊、川待着呢？我之前是会买
1: 随心飞，然后每周或者每两周飞去的人，嗯哦、很辛苦的好不好？坐飞机，<笑><笑><笑>啊、<笑><笑>我我要我要每天每周一的早晨四五点钟起床到机场坐飞机飞回北京，然后来上班。上班那为啥他不从？因为他周末要上班、哦，他的那个职业的性质
0: 哦,哦，所以就
1: 会这样选。嗯、我我是觉得都没关系，就是总要有一个人去做一些事情嘛、嗯嗯。对，我会觉得如果我喜欢他的话就。不太会在意异地，但是我
0: 会只是坚持到不喜欢他为止。在异地真的好花钱哦，<笑>怎么
2: 办？真的花、嗯，有时候就
0: 就想，嗯，如果大家都在同一个地方<笑>同城，呃，甚至是同去的话，那我地铁钱都能少花<笑>一块。可共享单车<笑>、啊，对，甚至可骑共享单车。月卡的话还不用钱，呃，月卡的话摊下来很便宜
3: 。<笑>谈恋爱不就是一个让你花钱的机会吗？那种一国一异
0: ,异城市的话，那也花的太多了吧？ Oh, 就是你每每没错，就是因为想见那个人的心态是一直都有的，或者是经常有吧，也、嗯、可能也不是一直都，有，但经常会有。然后你就想，然后一看机票，哎，又要好几千，那确实还挺花钱的。异地恋真的是各方各面，无论是经济，还是对这个人的这种心态啊，或者是性格上的要求，真的都很高哎。
2: 对， 所以刚刚听蓝妹讲完之 后， 我就在 想， 如果现在再有一段这 种， 就是你说 的， 不是要生要 死， 不是觉得命中注 定， 就是没有那种巨大的。觉得非跟这个人在一起不可，嗯、仅仅只是有一点好感的话、嗯，我觉得我可能未必会开启这样子的一段恋情了。嗯、就是小的时候可能更会觉得，哎呀，没事儿都试试嘛。然后小的时候尤其会觉得自己时间还蛮多的，嗯、对，就反正就是挂在网上，就挂在网上。但现在好像就觉得。时间尤其的宝贵，就是钱是一方面的事儿，但是时间真的是、嗯、这一次谈恋爱，我是有一段时间也是异地，然后当时是北京和上海，我基本上跟小紫很像，就是周末就得、嗯、你要不然坐高铁，要不然就是坐飞机，那也那都是五个
0: 小时起跳的通勤时间。对，而
2: 且你会觉得就是比如说周一到周五你真的已经非常累了，然后你到机场的时候，你发现经常。北京呃，上海飞、嗯、北京的飞机是会延误，然后你到北京已经凌晨了，对，就是你就会觉得这个恋爱谈的真的很辛苦，然后就可能大概坚持了一年多之后，然后。就认认真真在考虑这件事情，说啊，那要不要搬来北京？然后就搬来北京了。嗯、我觉得就是继续在是
1: 认真考虑，那要不要分手？<笑><笑>这种人能不能<笑>我们正向一点？嗯，哦、
2: <笑>对，那、嗯、那就就会觉得就说啊，那要不要搬来北京？就决定还是搬来北京。然后我就觉得一起生活的感受还是挺不一样的。当然，我觉得从异地到真的在一起生活，还是叫怎么呢？就是。花了很多时间去适应吧，还是要、嗯
0: 、从异地变成在一起生活之后，你们你觉得你们吵架的次数多了还是少了？就或者是你有什么比较明显的一个？我觉得是你的生活方式得跟另外一个人去适应了。嗯，就比如说以
2: 前你早上、嗯。啥都行
0: ，对，还依旧是一个自己生活的一个状态
2: 对。对，就是你每天只需要空出来一个固定的时间跟这个人、嗯、交
0: 流什么的，就比
2: 较密切的交流就好了。但是现在的话，你可能就早上起来就,就这，这个人就在这
0: 儿。<笑><笑><笑>我要思考一下，我是要打他一拳还是怎么样吗？<笑>对。但是
2: 吵架并没有因
0: 为这个事情
2: 变得很多，就是我们一直以来吵的就不怎么吵架，是比较擅长沟通吧。
0: 真的能能谈得了异地恋的，还是有点东西。<笑>还是希望大家异地恋的都终有一天可以同城生活，<笑>因为我们现在的这个社会的流动性非常高。但<笑><也>是什
3: <笑>么突然 c u 起了
0: 项<笑>标？项标现在听项标的节目，就一直在讲流动性。啊、我们确实这个什么全球化，总之就是那个结果，就是流动性肯定是比古代的时候要高很多的嘛。大家什么各各个城市。发展都好，然后每个地方都有不同的机会。其实大家都不会说盯死了在一个地方工作或者是生活到底，所以我觉得这种社会大背景下，会确实会有更多的异地恋的可能。而且社交媒体也特别发达嘛，就是各种各样的，诶，就是那种什么交友 app 啊什么的，都比较利于发展异地恋。所以我觉得异地恋在将来不会是一个变少的。趋势就不会是一个变少的恋爱模式吧？它应该就是会一直存在，或者是越来越多的这么一个情况。所以，就如果大家以后还想谈恋爱的话，可能多多少少都要做好异地恋的准备。因为我刚,刚其实还在想蓝妹说的那个，嗯、就是比我们年纪更
2: 小的。带吧，我感觉他们出生就是长在互联网上的。其实他们好像对就是线下的这种实体的接触，他并没有那么大的一个需求、嗯。就要不然现在为什么说什么元宇宙很火，<笑>大家就觉得自己都可以。我那天做了一个小小的调查，就是在我的一个读书群里面，然后就发现现在大学生他们说他们就认为自己就是住在互联网上，因为他每天花的时间可能手机使用时间每天是十二个小时。然后他就会觉得，除了这十二个小时以外，有八个小时他还在睡觉。那你说他其实真的就是住在互联网上面，嗯、可能这样的生活方式加上蓝妹说的他的这种即时通讯的工具，就让他觉得我就是在谈一段正常的恋爱，甚至不会觉得说，呃，两个人在两个城市见不着面的这种恋爱是一种异地恋。嗯嗯，因为他就是在互联网同一个空间之下，我甚至在想这个。嗯
1: 我觉得现在技术其实可以解决很多就异地恋的问题啊，像沟通的问题，我觉得电话就是。是可以解决非常多的，因为文字没有语气，但是其实语音的时候是有语气的。嗯、然后它一定程度上可以稍稍替代一下肢体的接触，就是那种情感的表达，嗯、相互可以接收到的。然后还还可以视频啊、嗯，现在甚至家里面现在都有摄像头，嗯、就是可以用家里的摄像头聊天，<笑>呃、营造出一种彼此在
0: 同一空间的氛围。但就没有每天的贴贴了。嗯
3: 嗯<笑>，我我突然想起来一个有有一次那个前男友去南京出差吧，好像去了一周还是两周，然后他要回来的那天，同事买错高铁票还是怎么，就是有可能当天回来，但是我是准备他那天晚上回来的，然后我觉得我当时就崩溃了，<笑>嗯、<笑>我突然想起来这个很羞耻的事情，就是就是你计划要跟他见面的时候见不到的时候，就是还蛮痛苦的，然后后来他们就是 somehow 就是改了机票什么回来，然后就是回来了。<笑><笑>对，我觉得
1: 这都是热恋期会发生。的。对对对，后来就没有这种事情了。<笑>就是就是稳定期，难道不是嗯，是非常想要见到这个人、哎？<笑>我想要有一些自己的空间呢，可不可以暂时不要打扰我，<笑>让我自己待一会儿？
3: 我就是这两天有一个住在丰台的朋友，然后他、嗯、他好像是有跟一个确诊的人有时空重叠半个小时，然后他的健康码就一直伴随着。时空伴随者，时空重然后他的那个健康码就一直有弹窗，然后他的女朋友就是可能要被困在家，也许可能要十四天之后才被放出来，然后他整个人就崩溃了。然后我说：“你们家那么大，你们俩就一个人在一个屋里待着不行吗？”<笑>是我的话，我比较喜欢这样。然后说得哄，然<笑>后你就 enjoy 你的那个啊。我对于两个人同居或结婚是。觉得挺可怕的，然后如果是这样的话，我真的需要一间自己的房间，
1: <笑>真的，嗯，是的，我我从小就非常羡慕那种婚姻模式，我最早最早看是蒂姆波顿和他的女朋友、嗯、那个海伦娜什么。演红皇后的那个人、嗯，他们好像就是在一起，然后有共同养育的孩子，但是没有住在一起，好像是对门还是一个什么状态。那时候就超级羡慕，我说哇，这就是最理想的婚姻模式。然后今年不是那个哦，去年说新人杰一和新演员他们也是那个婚姻模式嘛、啊，因为婚前就住在同一个社区、嗯，然后婚后也没有时间搬在一起。我不信，是原来的。哎，我有
2: 一个朋友是这样，她跟她男朋友就是在一栋楼里面，<笑>一个人租的二十三楼、嗯，一个人租的十八楼，然后就是属于会一起吃饭，然后吃了饭之后，然后就是各自回家，也可以讨论一下今天要不要在一起睡，然后如果不在一起睡，就各自就是睡睡各
1: 自的房间。
0: 就是无、哦、人房间，嗯、就是对回各自的家里，除了家里面
1: 费钱之外，没有任何缺点、嗯，没有任
0: 何缺点。我之前也是这么想的，就是我觉得我们这代人吧，对于自我空间的要求还挺高的，或或者就是我们就是稍微自我意识都会稍微膨胀一点，就大家都会觉得需要自己的空间。然后我之前。对于那个啥长期亲密关系的幻想，或者是我的设想，不要说幻想，我的设想就是，肯定是在一起久了之后，呃，如果是一起住的话，还是需要一人一间房。<笑><笑>但这个首先你需要有有点钱了，对，还是那。但是我的有什么事儿要自己忙，或者是想要自己静一静的时候，是可以有一个空间区隔开来。真的，如果长期二十四也不是二十四小时吧，就如果长期。两个人永远的待在一个狭小的空间的话，我觉得我也不知道是出于什么原因吧，就是总会有那种摩擦的时候会增多。就如果那个空间要大一点的话，可能空气舒爽一点，你人就会没有那么不会发生那么多摩擦吧。确实觉得我们的对空间或者是自己自己静静的时间要求还都有的，还是说只是我们比较这样而已，还有其他人可能。会比较依恋一点，或者是怎么样，两个人待在一起一点
2: 。我觉得都有吧，就是新生代确实是会更适合个人的空间、嗯，但我还是挺相信人类很底层的那种需求，就是在亲密关系里面还是需要很多的陪伴。嗯嗯，就是为啥？比如说，我说我的两个朋友一个人住在十八楼，一个人住在二十几楼，但他们就选择在一栋楼里面，就是说希望能够互相彼此陪伴的时候，还是能够比较。容易的陪伴到，就是既然你都已经愿意进入一段亲密关系了、嗯，你还是对这种陪伴的感觉是有很大的渴望的。我自己感受，嗯，嗯
0: 对，可能现在的人就是各有各的距离，就大家大家想要的那个陪伴的距离或者是频次
3: 不太一样。<笑>嗯，我们之前去哪儿喂马拍片的时候，然后参观过一个就是包豪斯时代的一个样板房，就是叫白房子。嗯，然后那个白房子里面，其实就是男女主人的那个卧室，就是分开的。然后那个时候就是在一九二零年左右，那个是被认为是非常先进、值得大家学习的状态。嗯，我觉得就是这样吧，人和人之间都有一个比较。适合彼此的那种相处模式，嗯，对，我觉得就是要
2: 找到一个个人空间和陪伴，对，就是那个那一个平衡感，嗯，既然就是要亲密关系，肯定是对陪伴有需求，对，因为都说都叫
0: 亲密了嘛，对对，肯定是对陪伴是有需求的，嗯，但是大我是
1: 觉得，但是它长在手机里，其实也是一种陪伴的方式，啊，我觉得哈。其实，这其实就是有一个异地恋的伴侣的话，你的心里是有。一个人在的，就是有、嗯那个寄托。对对,对对。那如
3: 果是 Her 那种呢
1: ？也行吧，也行吧。哇！<笑><笑>可是他们之间确实，我相信那也是爱情啊、嗯。只是最后那个男主无法接受那个跟他跟很多人同时那个 AI 谈恋爱对对对而已。不然他们其实也是一段正常的爱情。
0: 知道,知道，这太深奥了，这已经涉及到科幻什么伦理不啦不啦
2: 。其实《哈尔》他也就谈讨论了那个，刚刚我们讲新生代好像就觉得自己长在互联网上、嗯，就在互联网上谈恋爱就行了。就后来男主发现他自己还是挺想奔现的、嗯，对吧？对。然后无法奔现就很痛苦，然后后来发现，呃，那个女主一对多的时候就更痛苦，所以我就在想。你先说完。没有，我就在想，我说可能人类很底层的，还是对那种亲密关系有一对一的需求，嗯，就是感觉与这个人的连接深刻到不能够有不能够有共享的,的,的不能有共享的这一独特的唯一的
3: 。对，因为前两天看了那个忘了哪了，是。意在在哪儿？说就是那种建模型捏脸的那个工种，我也不知道叫啥，但是在游戏里面那个是非常非常高薪的一个职业、嗯，因为它可以把你的脸捏成什么样子。Which means， 你在那个里面是可以靠那个去，我也听过相关的那个广播剧哦，就是你在那个里面是可以通过那个脸和那个人设去吸引对象的，就是有那种交往的那个东西。然后之前也有一个 app， 就是那种 dating app， 是说你不用出真的人，你不用出真实照片，你就捏一个。的形象，然后用那个形象去跟别人谈恋爱，故意规避掉就是外貌啊，还有这些东西对这个感情的影响，那我就觉得很神奇。就是我们这种老人，反正就我而言，我是很难想象用那样一个虚拟形象去谈恋爱，然后怎么样的结果或者什么。嗯，这好像就回到那种很哲学层面的问题，就是。精神跟肉体能不能分开、啊，是不是那种类型的问题？嗯、啊，对我来说、嗯、很难啊
0: ，<笑>是肯定是很难的一个事情。这种太过于高阶了，其实会逐渐的聊到这种类型的问题，肯定还是因为异地恋就注定你就两个人更多是精神层面的交流，就肉体。嗯层面的
3: 交流会比较少，一年一次，<笑>越说越奇怪。我就
0: 意思就是什么牵牵手啊、贴贴脸这种嘛，<笑>没有，就大概是那个意思，就是大家的那个可能 sexual attraction 会多少会减低，就两个人真的得在精神上要有很深度的一个扶持跟吸引吧，我觉得是这样子的，嗯、所以才会有现在。确实越来越多一些很新鲜或者很神奇，让你没有办法想到的那种。就例如这种虚拟型的恋爱，就是它也是跟所谓异地恋有一点点相通之处。就是如果它没有一个实体的话、嗯，你怎么理解这种陪伴或者是这种感情吧？
3: 对，因为你可以，你其实可以在游戏里面跟对方抱抱。就说来
0: 说去，科技越来越发达，真的是能够实现很多奇怪的事情。<笑>
2: <笑>他他用就是我们之前都没有想象过的方法去实现一种，就是物理上面的陪伴。嗯对，对，那个枕头发热，还有那个什么听对方的心跳什
1: 么的。哦、啊，那个心跳我也记得。嗯、所以就是
2: 他其实就体现了、嗯、这个产品，它体现了人真有这个需求。然后呢，但科技以一种可能让我们感觉到怪怪的方式去实现它。嗯，嗯
0: 嗯但可能真的到以后什么几十年之后吧，我觉得这种。异地恋可能谈起来真的会更容易，就像刚才提到的那些技术什么的，就能够。如果两个人真的是因为一些比较不可撼动的理由，需要在需要相隔两地或者是相隔两国这种的话，应该以后地异地恋异地恋会变得容易一点，因为科技可以帮忙解决肉体层面的需要。这是
1: 一件好事呀，嗯、就是至少人、嗯、人和人之间的阻碍又被解决了一重的感觉。
0: 对，就是你还是呃选择会更多一点嘛，就就等于说以前很久很久以前，如果古代的时候有两个人一定要异地恋的话，那他们只能用信来。哈,哈哈哈。可能古代都无法异地恋啊，对
1: ，但是好像现在这还是一个在困扰大家的问题，因为就是几乎所有的情感博主都会收到那种异地恋，要不要开始异地恋，要不要坚持异地恋，到底靠不靠谱
0: 的这种。<笑>我觉得这是所有的恋爱都会有这种问题。我我有一个远房远房朋友，他自己。我有一个远房朋友，他最近开启了一段之后肯定是会变成异地恋的恋情，然后他就自己跟我说：“哎，在北京实在是找不到，那还能咋地？”<笑>我说：“对你这个心态还不错，我觉得我们现在还年轻，我们可以试一下，而且从北京去那个城市也没有那么远嘛，我觉得还行。”他跟我说的这个，我觉得也挺，确实是很多人的一个痛点。有时候在一个地方吧。你真的还是有可能就是找不到伴侣，所以异地恋还是，嗯，就是大家都需要面对的一个之后的就恋爱或者是亲密关系的一个模式吧。而且人也没有必要自我折磨嘛，你都想要跟他
1: 在一起，嗯、你就要想他会不会很痛苦。
0: 在异地
1: 的时候会不会很辛苦、嗯？会不会没有结果？那你分开就不痛苦了吗？现
0: 在？那你现在要要是不谈的话，那你又会一直想这个事情。所以我一般、啊、我一般建议的就是谈了再说谈了再说、啊、谈了再说，然后到到真的累积了什么矛盾或者是巴拉巴拉，那个时候你再分开，要不然你现在会一直想这个事情。不是有一句鸡汤说？什么人只会为就是，如果到你老了的时候，你只会为自己没有做过的事情后悔，不会为自己做错了的事情，没错，懊悔，差不多是这个意思吧？嗯，就是如果你喜欢的话，我觉得就去吧。但我觉得这种问题确实是挺重要的耶。就情感博主们，你们会怎么回答呢？<笑>来，大家现在充当一下情感博主。如果您收到了一条私信，说。<笑>说和男女朋友的选择不同，我们要去不一样的地方了。我是应该分手还是应该坚持呢？或者要不要放弃现在生活，去外地找他？怎么样看待这样的问题？天
2: 哪，我觉得这是一个好多维度的问题。我也觉得这个问题、就是很多，它不是一个简单的异地与否的问题。哦、对，就比如说，你跟他有没有能够很好的交流？为什么你要选择在去另外一个地方，而不愿意跟我待在一起、嗯？那你心里面是怎么看待我们这一段感情的？你是觉得那一份工作可能比我们的感情更加重要吗？就是这这也是一个很重要的问题。还有就是，比如说，如果我是那一个希望待在原地，但是对方需要我离开的人，那如果我对我自己开拓新生活、新的生活方式的这种能力很有自信，我说走，我在新的地方一样混得很好，<笑>那也可以。就是我觉得其实本质上不是一个异地的问题，嗯、而是说两个人对这一段感情，我们究竟是怎么看待，我们的认真程度如何，以及说我们现在有的。资源、精力能不能支撑我们两个人在两个城市生活，或者说在
0: 一个城市生活，会是一个更好的选择？我会觉得，如果要去的那个城市是上海的话，那
3: 就去啊，<笑>无所谓。<笑>去果去的那个城市是,是佛山呢、啊，<笑>那我肯定不去。<笑>有啥呢<我>？<笑>我家就在那太
0: 无聊了，我才不要回去。<笑><笑>我偶尔回去躺一下还行。我<笑>觉得那个有很多是，呃，或许跟就是或许是跟恋爱。没有那么大关系的一个事，还有就跟你个人的，呃，什么适应能力啊，或者是巴拉巴拉一堆的，都挺有关系的。嗯，小组会怎么选择，或者怎么劝人选择呢？
1: 我是觉得你要怎么看一段感情有没有结果这件事？什么叫结果？在一起是结果，结婚是结果，还是生孩子是结果？那如果在一起是结果，你们已经在一起了，这也不是说异地恋就没有结果。如果你的终点是结婚，那可能确实不要选择，也许会要面临很多别的问题嘛。就是还是要搞清楚自己在这段感情中到底想要的是什么。如果只是想享受那段感情是可以的呀、嗯。如果我现在就是要一个稳定的未来的生活保障的话，那你就去选一个更适合你的人，这个很重要
0: 。说得好哦，对于结果的定义，大家需要看清楚的其实是这个点，就是你要的，就或者是你这个阶段需要的。嗯呃，需要那一段感情给你提供什么，是很重要的一个点。如果你已经觉得自己要到谈婚论嫁的阶段的话，那可能就得认真思考一下，需不需要调整自己的生活方式去配合这一个调动。调动，工作调动或者是什么？嗯，这其实还是需要需要一直的跟对方沟通啊。觉得有时候问人家，其实问不出个什么绝对的标准答案。其实还是需要呃双方来沟通，就是你去那个地方的必要原因是什么，然后我留在这个地方的必要原因是什么，然后大家。列个表吧，列个 Excel， 然后评一下分，<笑>为什么会这样？然后最终我觉得会比最终得出来的结果会靠谱很。很其实不管是不是异地恋，在亲密关系里面，两个人要的很重要的一点，我觉得就是陪伴，就要不然你就可能也没有那么大的必要发展成一个啊、呃、那么亲密的关系嘛，所以。呃， 如果大家是同 城， 就是很很快可以见到的那种情况的 话， 可能陪伴是一个更容易或者更简单的事情。那如果是异地的 话， 你们是会怎么做 到？ 就怎么提供陪伴 呢？ 对面两位异地恋经验 者，
2: 我说一 个， 我说一 个， 我自己的感觉
0: 就 是， 我觉得不是陪伴本身重 要， 而是陪
2: 伴的陪伴感很重要。就是有的人在你身边，你也感觉他没在陪伴你，就是他的心已经在十万八千里了。<笑>然后，那有的人他没有在你身边，就没有物理的在你身边，但他依旧是你依旧感觉他时时刻刻都在，就可能你有什么问题都可以向他，嗯，就是求助。然后我我有一个很绝的，就是我有一个朋友给他女朋友，在他女朋友生日的那天晚上送了一个一米八的大熊、嗯，就是一个红色的大熊，然后是歪着头的那种，嗯、然后就是凌晨的时候，就是呃，请。就是在他女朋友所在那个城市，拖着那个车，然后送到了他女朋友家里面。然后就是我们当时就会觉得这个太绝了，因为他每女朋友每天回家就看到那个大熊这么歪着<笑>看着他，就是他其实就是用这个方式就提醒他女朋友，我一直在你身边哦。然后我就觉得这种东西看上去有点俗气，但实际上我又觉得又蛮好的，就是这种。这种物理上突然多了一个东西陪伴着你，然后你就觉得这个人真的在意你，而且包括就是选的那个时间，然后又还托朋友搞很复杂，就是其实这个动作本身就让他女朋友觉得，哦，他是在身边陪伴着我的
0: 。嗯，我觉得其实把这个呃问题再简化一点，就是就算我们是同城恋爱，也会经常有那种时间，就是在你需要。陪伴的时候，你的伴侣没有办法立刻出现在你身边，其实这种情况还是很多的。是，然后但是这个时候，比如说我之前就是我对象呃有一次在加班写稿嘛，然后嗯也没有回家，然后对象也在他那边加他的班，然后他就给我点了一个七十多块钱的麦当劳，
3: <笑><笑>有好多，<笑>我<笑>我都不知道是要吐槽七十块钱还是吐槽是麦当劳，<笑>我的妈呀！
0: 没有，因为因为那个时候我呃因为他就发现。问我吃饭没有？我说我没吃饭呢。然后我就没有再回他，我就在写我的稿子了。然后他就，呃，他就是想给我点个东西吃嘛。
3: 然后，然后我已经不记得这种细节了，<笑>因为我平时
0: <笑>平时还挺喜欢吃麦当劳的。然后他就点了个七十多块钱麦当劳，然后送过来的时候我都震惊了，有两杯可乐，然后薯条又有两包，然后又有一种，我整个人一个人就吃不完，然后还有一个雪糕什么的，就是满满的一大桌。但当时就会觉得还挺。温暖的吧，这种、嗯、就因为就算他人是没有办法立刻呃出现的，但是就是收到了这种他给你专门送过来的东西的时候，还是挺挺感动的。但是我确实吃不完那个麦当劳，就是分给同事也吃不完的那种程度。嗯，小子分享一下你的那种陪伴的经历。嗯
1: 我觉得还是对这份感情本身的信任感，就是如果你自己是因为可能之前共同的经历也好，还是平时的表达也好，你大概是知道他是很爱你的，那他的那个爱其实就会在心里陪着你，你会知道说我有什么事情他是在的，或者即便他现在不在身边，但是他反正总会在的那种感受，我觉得是很重要的。那种感受的建立，可能就需要平时各种。语言的表达真的很重要，对于异地恋来说，虽然有一些情话，就是。听听就过了，但是他，但他就还是一定要说啊。啊，就是你要一直累
0: 积，一直不断的说一些听听就过的废话。啊就是就是、说
1: 每天每天说宝贝，你最可爱啊啊,啊,啊！我不要听这个东西，这不重要了，救命，没有关系，我不要，我不要，我不要,我不要听这种东西。不,不是，就是其实是很需要啦，我很需要
2: 。没有人不需要，<笑>啊、<笑>没有人不需要。我
1: 不要听这个，我不要再听，他不需要
2: 。我现在
0: 重金买一双没有听过这些话的耳朵。
1: <笑>对啊，我觉得这个是很
0: 重要。嗯、然后
1: 他、嗯，你们见面的时候，彼此为彼此做的事情，也会就是累积在心里面。这个就是陪伴感的来源吧。嗯嗯，就要珍珍惜那种可以创造这种经历的机会。嗯，对。然后如果不在身边的话，我就会
2: 。就是送一些，这也是一个小心机，也不好这么说，就会送一些他每天一定会用的东西。嗯
0: 、这其实就是一个最直接的方法嘛，就像你刚才说那个大熊，那、嗯、你每天回家你都会见到一个庞然大物，在家里面你就会立马 remind you of 这个人那个他，对。<笑>对，其实是需要一些这样的东西。那你没有送过什么比较特别的礼物吗？不一定是特别特别贵的，我觉得就是有能代表性。麦当劳，我觉得还行啦。<笑>姚子有送过什么比较特别的东西吗？我就是超级实用
1: 派，没有就是要送什么电动牙刷、哎嗯、冲牙器、剃须刀、手表，<笑>就是大概都是这种一定会使,、呃 KSM、会使用的东西。对，我这
2: 里特别想分享一个，就是真的得看你的另一半是一个。喜欢什么样子东西的人，我自己是非常不爱送礼也不会送礼的人，因为我觉得送礼不如我们一起去看个电影，一起去吃顿饭，或者是就是看个剧的这种经历来的重要。然后我会记得很深刻，就比如说大家看完了之后就拍个照片什么的，然后我会很记得那一刻我们经历过的事情。但是礼物我经常就会忘，不管你给我送实体的。送虚拟的、送实用的、不实用的摆件的，我全部都会忘。然后有的时候我看到那个东西，嗯、我会说：“嗯，这是谁送给我？”的<笑><笑>？好烦、啊！
3: <笑>这个，我我研究生论文就写这个，就是你的礼物其实是一方面代表你是谁，一方面代表。他人在你心目中的形象，然后看起来家俊就是一个不 care 自己的那形象，完了也对方在你心里也没有什么的人。完了我，我我家属生日的时候送了一坨
0: 屎<笑><笑><笑>，那个头套就是那种、oh, 那种的， uh, 好
3: 可怕呀<笑>！但不是只有这个了，<笑>好可怕，<笑><笑><笑>我都会挑那种很，就我一定会挑一个什么东西送， so, 就是。嗯,嗯，我也有挑，我挑是认真挑的。嗯，我还挑了一个，这就是反映了蓝妹是什么人、啊。<笑>我还挑了一个会发光的那种 ，yes， 这就,就是反映了你是什么人，<笑>就那种
0: 柯南那个戴上去，然后他不会发光。<笑>嗯，我们真是一个 perfect match。但是我还是，但是我还是有另外送一个很实用，但是我觉得有点无聊的。他，我送了他一个那个站立办公桌。对，我发现真的送礼有两大派
2: ，嗯、一派就是那种送奇奇怪怪的，就比如说我有一个非常好的朋友，嗯、他送给我哥哥的礼物就是送了一个充气的火烈鸟、嗯，就是那种就是泳池用,、那个、用,用的那种、嗯，但是送给我哥哥的。就能理解这件事儿嘛，然后他们就是觉得很好笑，然后还有因为我哥也姓李，然后他有一年送给我哥的礼物是上面刻了“小李飞刀”什么、这个、字的一把刀，一把刀就是毫无用处，<笑>但是你就会觉得可以拿刀嘛，可以
3: 切菜吗？也没有用，就是就是<笑>、哦、说到这里，就是小李唯一送给我的礼物是一把。是一块磨刀石，<笑>超级能用的<笑>。对，家族遗传、嗯、大概是这样的。对，就是大概就是这一派、嗯、奇特取胜，那个、奇特到你忘忘不掉。到那个礼物就是我的天，是哪个？
0: <笑>是哪个神经病？神经病，起来又有我的东西。<笑>对,对,对对对，而且还占我房间的位置。<笑>对，然后你
2: 觉得那个过于奇特，以至于你不能随便把它扔掉。<笑>然后这是一派，然后另外一派就真的是实用派，就是送耳机啊，然后送皮带啊什么的。我、嗯、说哎。刚。刚刚佳瑞说他送他送礼就是要精致好看嘛，然后其实这个就是他是在体现他自己的品味，然后他也相信收礼物的那个人也能 get、嗯、到他的品味，对，那就是我没有品味的意思没错，<笑><笑>对。然后我我可能会更喜欢送那种就是戏的票或者是电影票，就比如说我父母跟我不在一起、哦体验型，对，我是体验型的，因为我觉得这样我就好像给他们创造了一个。哦五精神体验型<笑>对，就是因为呃，我我觉得其实就是离开家庭远的，然后包括其实以前谈异地恋的时候，就是你如何在两地创造同样的体验，这个时候就得比如说给他们买电影票，然后或者说给他们买一个戏剧的票，嗯、或者说像我现在就会给我妈妈买那个电子书，某平台可以直接送那个电子书给妈妈，嗯、然后看完了之后，大家就可以又创造了新的话题，所以我觉得对于我来说。啊礼物最重要，时空
0: 重叠一下
2: ，对，就是时空重叠一下，<笑>让大家的精神生活重叠,、嗯、重叠一下。对，尤其是对于异地恋来说，刚刚小紫不是说，就是需要非常多的那个精神养料嘛？你如何耕耘这个精神的这个养料，得花心思。嗯
1: 而且我觉得礼物的意义也是可以让他的生活更舒适一 点， 就哪怕只是一个小东 西， 但他可以让他的生活变好一丢 丢， 那也是我为他做的事情了。这就是我为什么喜欢送实用性质的东西的原因 啊！
3: 我会觉得投其所好其实是个蛮难的事 情， 呃， 然后你要想他喜欢什 么， 有的时候那个分寸感也很重 要， 就这里可能不。局限于送给亲密关系的人，比如说有一些东西，我会觉得是挺私密的，就是那种日常要用的，什么牙刷啊、刮胡刀啊，或者什么这些东西都很私密，就是你是没有办法送给非男友或者非亲人的人的，因为这这是介入人家生活嘛。嗯，所以我，我我就是那个那个分寸感蛮重要的。然后有一些东西是你会很在乎别人到底需不需要他，或者是因为因为他体现了他在你心目中的位置嘛。然后我我有的时候会就是比如说送礼物的时候会比如咨询一下别人的意见，比如说我特别特别喜欢，就是我跟我个大学很好的男生同学，我那个时候就是我想送他一顿袖扣，因为我那时候觉得就是装逼嘛，就觉得哇袖扣多么的牛逼高级，然后我们是金融人才，我们到时候就是要穿成那样，然后走到那个那个那个华尔街上。直到十年之后我都没有买给他，因为那个东西很，他太特别了，然后他太需要你用心思去找。然、啊、然后现在就是整个着装市场，就是那个上班 dress code 那个变化，他们也不穿衬衫。他说：“你现在给我，我都没有什么衬衫可以放。”就是前两天他刚过生日的时候，跟他说：“我说哎呀，过十年我都没有把袖扣送给你。”他说：“哎。”然后问了别的朋友，别的朋友说：“哎呀，袖扣就是很像那种古十十九世纪的什么德国或者是意大利的文人，然后他们要互相怎么怎么样，有什么什么意义？”然后我想：“哎，算了，这个礼物可能。”这辈子都送不出去了，但是他依依旧是我的一个执念，就是我觉得能送人一对袖扣对我来说很重要，然后这个人也对我来说很特别嘛，嗯，然后就这，这是我一直没有送出去的礼物，
0: 然后他在等一个送出去袖扣的人，嗯<笑>嗯哎、哇，这也太浪漫了吧 ！OK， 刚刚嘉瑞一直都在讲品味
2: ，又在讲分寸感，这其实真的代表了好几个送礼物的流派，其实也代表了礼物真的完全不同的意义。比如说 Jerry care 品味，对吧？我 care 的其实是创造体验，然后小紫是比较看重实用性，而且真的是那种非常实用的实用性，使用的间隔时间都不超过24小时的那种实用
1: 。那你说我们有没有一个礼物又好看，又能体现品味，还能创造好的体验呢
0: ？哎。当然是有的啦，哈哈。如果我们的听众中恰好有人的伴侣是男性的话，虽然也不知道这个比例到底多不多，但是如果有人的伴侣是男性的话，我觉得今天赞助我们这期节目的博朗，他们的电动剃须刀其实是真的有集实用跟精致在一身的这么一个产品。虽然我们也就是没有胡子嘛，我们确实没有办法去刮自己的脸、嗯，但是它是一个。好评度还蛮高的，而且是一份有分量的礼物。虽然春节已经过去了，但是马上也要到情人节了嘛。如果大家在这个节日正在考虑送一份礼物给很重要的男生或者是男士的话，其实不妨可以考虑一下博朗的这款九系电动剃须刀，它应该是可以满足大家又要实用而且又是有点品味的这么一个呃送礼需求的。我自己来现身
2: 说法一下，你剃过<笑>没？没有没有没有，<笑>我我送给过我爸吧，其实我爸的剃须刀就是我给他买的，也恰好就是咱们。今天的金主爸爸博朗这个品牌的，就真的用了很久，而且我爸就是一直都还蛮喜欢的。当时是我的一个朋友给我推荐的，我就说 OK， 好吧，那我就买这个品牌试试。然后我爸现在都还在用博朗剃须刀，不过现在有新的了，就有这个新的九系，我就可以给他买一个新的，因为我上次。回家看到他的那个剃须刀，我有个感觉就好像是，呃，用的时间有点太久了。第二就是我也不知道是不是所有的剃须刀用久了都会这样，有一股那种油脂的味道。
1: 那我们这次的那个博朗的酒器，它就自带一个智能清洁中心，就是你把剃须刀放进去，它就可以一键给这个剃须刀清洁、烘干、润滑、充电，还有让它变香香。所以什么胡渣呀、污渍呀、油脂啊之类的，这些都可以洗掉，不管用多久都可以是清清爽爽的。
2: 感觉买了之后就再也不用再买另一个了，就
0: 很厉害，<笑>很厉害，很厉害。就是这种小电器，我觉得挑稍微贵一点的还是合理的，因为贴身嘛，就单纯从你个人使用的角度来说，这种越贴身使用的越多的东西。呃，还是买的稍微好一点会比较好，毕竟是跟我们的身体息息相关。呃，我觉得就是跟女生买内衣要买好的那个道理是差不多一样的。嗯，是
2: 的，反正上一次我给我爸买剃须刀，感觉好像是我研究生毕业的时候给他买的，到现在都还在用，所以质量很好，这个很重要。而且我其实也是这次跟品牌方合作，我才知道就是每一个。博朗的这个剃须刀，他们都是经过检测，预计起码都可以用七年，就真的是很
0: 耐用，很省心。哦，突然想到，我一直对刮胡子这个事情有个迷思，就是因为看电影或者看电视剧，他不会拍你就正常刮得很好的样子，那个是广告片才会给你拍出来。但是一般看电影电视剧的时候，都会拍你刮胡子刮到流血，所以我就一直觉得这也好危险。嗯而且那个你的下巴跟那个脖子离得很近嘛，那就更危险了。所以我就是基于这个迷思，我觉得真的得买个靠谱一点
1: 的。<笑>对对对，而且就是有一些人他会到现在还坚持用那种手动的剃须刀，是因为他嫌电动的刮不干净。然后这次博朗的这一款，它用的是往复式的刀头。啥
2: 啥受往复式？
1: 就是那种直条型的刀头，所以它跟皮肤的接触的面积会更大一点，然后就会刮得更快更顺滑。我觉得快这个就是非常重要啦，就是迅速解决掉日常清洁
2: 。看来真的可以给我爸
0: 换一个了。其实不只是送给爸爸了，都快到情人节了，博朗酒系也是非常适合送给伴侣的礼物。它是博朗相对高端而且呃很有质感的一个系列。我们刚才也介绍了它的精细做工，还有那个很智能的一键清洗的功能，可以说是蛮实用，而且又很精致的。对，对于异地恋的情侣来说，博朗酒器既是一种陪伴，也可以让对方的生活变得好一丢丢。所以，我们把它诚挚的推荐给正在为礼物发愁的朋友们。我们今天这期节目就差不多要结束了，希望大家如果是正在处在一段异地恋的人，可以迅速的暴富，然后可以经常飞来飞去，然后两在两地都买一栋各买一栋房，然后大家就可以实现这个空间自由，然后想见对方的时候也随时可以见到对方。但如果对于那些仍然在呃在考虑要不要开始一段异地恋的朋友的话，我觉得。可以开始吧，反正遇到一个喜欢的人真的不容易。虽然也不是说命中注定那种程度啦，但如果你觉得还是蛮喜欢的话，那就先试一下再说嘛。真的搞到最后坚持不了的时候再分手还不迟。就祝大家都可以新的一年里面，在需要陪伴的时候都能得到陪伴吧。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。拜拜